0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Сьогодні 16 березня, отже рішення по літаках для України, про що ми говорили вчора, таки ухвалили. Перші чотири з обіцяних Польщею винищувачів Міг-29 будуть передані Україні найближчими днями. Про це заявив кілька годин тому президент Польщі Андрій Дуда на спільній з чеським президентом Петром Павлом прес-конференції у Варшаві. В найближчих днів, речовіще, переказуємо, ой, чотири самоліти на Україну. Решту літаків Польща передасть протягом року. Щодо кількості, то з тих натяків, які озвучувалися офіційними представниками Польщі, може йтись не більше, ніж про 14 літаків. Таку ж кількість після рішення Польщі, ймовірно, зможе передати тепер і Словаччина. Її міністр оборони Ярослав Надь минулого тижня говорив про те, що спільно з Польщею вони готові передати свої Міги ЗСУ. Мова йшла про 10 винищувачів. І польські, і словацькі МІГи пройшли модернізацію на початку 2000-х, але вони все одно ще залишаються, звичайно, радянською технікою, яка умовно переведена на стандарти НАТО. В порівнянні з західними винищувачами вона не йде, але логічно припустити, що як і в історії з танками і танковою коаліцією, якась країна мала стати першою. Першою зважитись на цей крок, щоб слідом за нею такі ж рішення про передачу винищувачів почали ухвалювати і інші країни. Сьогодні ж стало відомо, що українська парламентська делегація їде до Сполучених Штатів для лобіювання питання передачі Україні бойових літаків F-16. Очолює делегацію сам спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. В Сполучених Штатах, як я розповідала вчора, теж на американську адміністрацію чинять тиск в питанні передачі f 16 Україні власні політики». Вчора конгресмени обох партій спільно звернулись до Лойда Остіна з проханням надати їм до кінця тижня оцінку того, що потрібно зробити для того, щоб штати таки передали ці винищувачі Україні. Цікавий коментар щодо американських винищувачів і пілотів опублікувала українська редакція Голосу Америки. Це інтерв'ю з американським пілотом Деном Хемптоном. Він був учасником війн у Перській затоці, Косово та Іраку на його рахунку 151 бойовий виліт. Хемптон говорив загалом про те, що бойові літаки, як 16 змінять перебіг війни в Україні і висловив думку про те, що Україні не варто зараз витрачати час на тривале навчання пілотів, бо літаки потрібні тут і зараз. Натомість треба досягти політичного рішення на рівні держав і найняти вже навчених приватних пілотів з досвідом. За його словами, охочих вистачило б, зокрема, і він сам був би готовий за це взятись.
1: Ви не можете виграти війну з повітря, але ви можете програти війну, якщо ви не контролюєте повітряний простір. Отже, надання ракет та гармат – це одне – але інше, можливе, короткострокове рішення для українського уряду – це найняти приватних підрядників, які вже є пілотами F-16. І це питання політики. Це те, що мають організувати уряди. Але це дуже можливо. І це знову виграє вам час, допоможе вам виграти війну. Коли війна закінчиться, тоді ви зможете зосередитися на відправленні своїх пілотів за кордон. А тепер, як ви правильно сказали, вони потрібні в Україні прямо зараз. Я б сказав, що є достатньо американських пілотів, готових зробити це, якщо уряд розв'яже свої
0: питання. Ну і до війни на внутрішньому фронті. Зокрема, про Ігоря Коломойського продовжимо вчорашню розмову. Вчора ми говорили тут про це в контексті появи Дубінського на каналі Коломойського, де ведучі його відверто відбілювали. Продовження наступне триває війна, наближені до Ігоря Коломойського структури вирішили зайнятися відбудовою Карпат. Є таке місце в Карпатських горах, свідовець – один з найвищих хребтів українських Карпат, де збереглася ще первісна природа альпійського типу. Це місце вважають цінним природним об'єктом не лише для України, а й в масштабах всієї Європи. На цей ласий шматок землі вже кілька років, як поклали око люди, наближені до Ігоря Коломойського. Вони планують звести там величезний туристичний комплекс на 28 тисяч туристів, 60 готелів, 120 ресторанів і навіть з власним аеродромом. Вони планували побудувати там 23 підйомники і 230 кілометрів лижних трас. Місцеві адміністрації Закарпаття навіть дали їм такі дозволи, і до тих дозволів передбачено є питання. Наприклад, Міністерство довкілля не надавало висновку щодо того, який вплив матиме ця забудова на довкілля. Проти того, щоб структури Коломойського будували там все це, вже кілька років б'ються місцеві екологи і активісти, і ось цими днями в історію втрутився уряд. За депутатським зверненням, прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив надати пропозиції щодо скасування актів Тячівської та Рахівської райдержадміністрації, виданих забудовником Коломойського. Вчора ж отримала рух справа, яка стосується і іншого олігарха Ріната Ахметова. НАБУ САП передали до суду перший епізод справи «Ротертамплюс». В якій топ-менеджери Ахметова і кілька посадовців обвинувачуються у завданні споживачам електроенергії збитків на понад 19 мільярдів гривень? Тобто справа Роттердаму, яку кілька років намагалися поховати, таки дійшла до суду і, можливо, колись таки хтось понесе відповідальність за фантастичну формулу закупівлі вугілля – придуману менеджерами олігарха Ріната Ахметова, Тим часом нові цікаві коментарі щодо того самого закону про статус олігархів, який придумала Україна, дала вчора Венеційська комісія. Наш закон про олігархів, як я вам вже розповідала, комісія розкритикувала і рекомендувала змінити, зауваживши при цьому, що з олігархами борються не каральними законами, а системними реформами. Вчора вона прокоментувала зусилля щодо боротьби з олігархами двох інших країн, які разом з нами претендують на членство в Євросоюзі – Грузії і Молдови. І тих, і тих Венеційська комісія розкритикувала за те, що вони списали свої закони у України. Хоч чомусь ми попереду. Бачите, сусіди у нас списують реформи. Правда, не дуже вдалі. Всі граються зараз з штучним інтелектом. Я сьогодні теж в якості експерименту запитала штучний інтелект як перетворити олігарха Ігоря Коломойського на простого чесного бізнесмена? Навіть штучний інтелект відповів мені приблизно те, що Венеційська комісія про системні реформи, але один кумедний пункт з відповіді штучного інтелекту на це запитання я зацитую для Ігоря Коломойського. Коломойський повинен дотримуватись етичних стандартів у своїй діяльності та бути прикладом для інших бізнесменів, пише штучний інтелект. Тут він звичайно трохи наївний.
1: Ярголовицькі ну, зачем ви ну, тоді ота. Пошли кофе, та виділи кофебошпі, та ваші хруфабудешпі
0: кофе. Але загалом штучний інтелект правий, щоб після війни не повспливали усі ці дубінські і не розквітали нові Роттердами, Країні потрібні глибокі і системні зміни і реформи. Не штучний, а цілком живий інтелект. Далі буде у мене про те, епізодично чи назавжди війна підкосила вплив олігархів. А також про те, як насправді війна вплинула на рівень корупції. Стало її більше, як натякають корупційні скандали, чи менше, як мав би натякати здоровий глузд? Сергій Фурса, інвестбанкір і часом ведучий на «Є питання». Вітаю тебе, Сергію! Погані новини для українських олігархів і, мабуть, я сподіваюся, хороші для країни, повідомила Венеційська комісія, коли розкритикувала наш закон про статус олігархів. А після цього вчора вони сказали, що і Грузія, і Молдова пішли не тим шляхом, коли списали у нас ті закони, бо з олігархами не борються окремими законами, а борються системними змінами. Припускаю, що приблизно такої оцінки ти і очікував від Венеційської комісії.
1: Е, ну дивіться, я не юрист, тому я не знаю, що це. У мене були власні оцінки, і вони були такі самі, як і у Венеційської комісії. 에, власне те про що ми говорили вже тоді коли почали говорити про цей закон про його запровадження що це такий популізм просте рішення яке завжди не працює тому що боротьба з олігархами це встановлення верховенства права і боротьба з корупцією тоді коли олігархи просто фізично перетворюється на великих бізнесменів зменшуючи свій вплив і не маючи змоги сидіти на грошових потоках тих самих державних компаній тому до речі приватизація є важливим антиолігархічним законом але приватизація правильна яка проведена не так як в 90-ті а просто прозорий чистий конкурс але це довгий важкий шлях який не гарантує перемогу який важко продати людям а цей закон ми прийняли закон про олігархів а у нас більше не олігархів чудово
0: Тим не менше, яке б там рішення уряд зараз не ухвалив щодо конкретно цього закону, сам факт того, що війна триває в країні повномасштабно вже рік, це все вплинуло на бізнес-імперії олігархів і ті історії, які відбуваються по лінії боротьби з корупцією, там справу Роттердама вчора передали з набуду до суду, щодо Коломойського уряд робив заяви, що він втрутиться в плани Коломойського розбудовувати далі Буковель на Свидовець, наприклад. Тобто якісь речі такі, які Як тобі здається, все це разом? Чи це буде такою ситуативною і тимчасовою історією? Чи після війни це вплине на стан речей в країні? Чи олігархи зможуть повернутися до тих своїх старих практик, коли за допомогою там, підконтрольних медіа, своїх медіа, підконтрольних партій, які вони утримували і фінансували через той самий сірий лобізм, вони зможуть, як і раніше, впливати на політику, як це було до вторгнення?
1: Ну я думаю, що війна це тимчасовий фактор, Війна цілком природньо обмежує можливості олігархів, тому що обмежується вплив демократії як такої. Олігархи вони ж впливають в тому числі через інструменти демократії. Зараз у нас фактично централізоване правління і тому всі інші центри впливу нівельовані, тому і нівельовані олігархи. Але коли війна закінчиться, я не думаю, що українське суспільство буде погоджуватися, щоб така історія продовжувалася. Тому ми повернемось до певної демократизації, а з цим може повернутися і вплив олігархів. Проте в подальшому, я думаю, що набагато більше на вплив олігархів буде впливати, як, вибачаю, наша європейська інтеграція і ще більше залежність від західних партнерів. Тому що ми будемо фінансово потребувати постійної допомоги на відновлення України. Євроінтеграція буде вимагати певних реформ. І прискіплива увага до самого того самого Коломойського чи Фірта, ще нікуди не подігнеться з боку наших американських партнерів. Тому я думаю, що там ми можемо е, прогнозувати більш такий цивілізований перехід е, до системи великого бізнесу замість системи олігархату. Проте це, звісно, буде довгий шлях, який відразу не... Е, не приведе нас в країну де є тільки малий і середній бізнес а великий бізнес є тільки філантропи і націонати м- м- такого відразу не буде проте шлях він такий він обозначений
0: а, в ці умови які нам ЄС висуває а, чи а, як ти оцінюєш чи дійсно влада а, хоче їх виконати і намагається чи ці всі історії з тим що вони не вносять а, правки в закон про КС що вони граються з цим законом про олігархів це свідчення того що вони е, мріють і хочуть якось е, пройти в ЄС між крапельками і компромісно
1: звісно будь-яка українська влада поки що серед цих що ми бачили хотіла пройти між крапелек але будь-якій владі українській так само це не вдавалося да буде саботаж певного рівня проти вибору все рівно не буде е, ця у вигляді євроінтеграції вона настільки важлива для українського суспільства що будь-яка українська влада буде вимушена навіть наступаючи на горло своїм інтересам іти в цю сторону да будуть петляти але як та сама історія з конституційним судом можна 10 разів зробити не те тобі 10 разів скажуть а перероби домашнє завдання і ти все рівно е, зробиш правильно але перед цим підірвеш довіру до себе на ці граблі наступали вже безліч українських політиків, але вони продовжували і продовжують це робити. Тому це, знову ж таки, я розглядаю, скажімо, як природній фактор. Ось такі от українські політики, навіть якщо вони нові обличчя, вони такі. Да? І тут фактор Європи і фактор Сполучених Штатів буде все ж таки вагомим, який буде бити. Але це міжкрапельок просилання, звісно, буде впливати на швидкість це на жаль ми від цього нікуди не подінемося. да і насправді реформи вони також бачиш не можуть бути такими прямими е- і постійно нас задовольняти ситуація з НАБУ САП, зараз яка відбувається з цими судовими процесами проти Коболєва особливо проти Пірованського з потенційними судовим процесом проти там Нефьодова і так далі демонструє що такого чарівної палички просто не існує
0: є таке є така думка що через війну захід сам а, дещо поблажливо до нас ставиться і що вони фактично ну, дозволяють а, владі а, от а, вимагати тих компромісів яких вони вимагають
1: я думаю що да тому що під час війни головне виграти війну все інше речі другорядні і так само як і українське суспільство уклало акт про монапад з владою насправді е, безліч людей не кажуть те що вони казали до війни бачити все що відбувається але все рівно розуміючи зараз головне зберігати єдність так само зберіг... головне зберігати єдність розумієте у Вашингтоні наприклад тому дійсно багато на що закривають очі поки йде війна
0: Ти думаєш що те що каже там Денис Шмигаль офіційно що ми прагнемо за два роки вступити в ЄС це нереалістично
1: Ну я думаю по-перше що правильно говорити про два роки це хочеш 10 проси 20 тому ми маємо говорити про два роки, а звісно, що два роки не буде, буде там п'ять чи десять років, але це все одно наближає нас до цього шляху. Не за два роки, але ми будемо тиснути таким чином, Європа буде казати, ну ні, не два роки, ну давайте хоча б принаймні три-чотири, щось таке. Тому говорити про це правильно, але так, я думаю, що навіть він, коли говорить, розуміє, що це нереалістично.
0: Коли ти кажеш, що після перемоги, після війни суспільство там, не дозволить повернутися якимось старим практикам, е- як ти вважаєш, як це має відбутися? Тому що ну, у багатьох людей є це питання. А яким чином суспільство може на ці речі впливати? От є Коломойський з його плюсами, куди вже зараз вилізає Дубінський і інші його СМІ, так само піарять, як з'ясувалось, Дубінського ще з осені. Там. Є влада, як, у якої є важелі впливи на все, як суспільство може їм не дозволити?
1: До речі, я не кажу, що суспільство не дозволить повернутися до стрих практик. Дозволить, тому що для суспільства вони також є звичними. І я казав, що суспільство не дозволить якраз змінити практику. І прийти від демократичної моделі до авторитарної. Бо це не в генах українського суспільства. У нас на другий день після завершення війни відразу розпочнеться вселенський срач. І цей срач буде впливати в тому числі на рейтинги політики. Тому оце суспільство не дозволить. А якраз звичка суспільства жити по правилам довоєнним вона буде залишатися. І війна ж нічого не змінила, наприклад, з точки зору корупції. Корупція як була, так і залишається, бо більше в деяких галузях вона збільшилася, цілком природна, тому що війна ну, секретність приносить. Секретність є непрозорість. Непрозорість є більше корупції. Це абсолютно природня історія. І, Засовно Дубійсько, ну мене вражає насправді, тому що він же, наприклад, зараз один плюс один відбілює Дубійсько, а Дубійський відбілює московських попів. І це продовження роботи, ну для прикладу московських попів, він ще багато негативу несе з собою. Але це продовження роботи на Кремль, тобто його виходи з диркачем, його санкції американців проти нього, здається, нікому нічого не навчили і це звісно не радує і показує що з одного боку показує до речі опозиційність Коломойського зараз що, що радує тому що Дубінський е, постійно нападає на українську владу. Е, коломойський підтримує Дубінського це означає що Коломойський незадоволений тими процесами які відбуваються Коли Коломойський незадоволений я задоволений Е, тому тут є така позитивна історія, але в принципі, що його досі випускають, що він досі не заарештований, як агент ворога, прямий агент ворога, це дуже дивує, це знов таки ну, ця історія про певні компроміси, які укладалися до війни, які, на жаль, продовжують діяти досі.
0: Про корупцію я до, те, до тебе якраз і хотіла спитати. Тобто в тебе є відчуття, що корупції менше не стало, а стало більше під час війни? Я правильно
1: зрозуміла? Так, е, е, є таке відчуття, і знову ж таки це абсолютно природня історія. Ніколи ніде війна в світі не призводила до зменшення корупції.
0: Ну це природні історії, можливо, з тієї точки зору, з якої ти сказав, що прозорості нема. Але з точки зору того, що війна мала б пробудити совість в людях, це не природня історія. Е, Неприродна
1: історія думати що в кого в тої совісті нема вона може пробудитися раптом коли людині стає 40 50 60 років і тут раптом в неї пробуджується совість Ну якщо до цього вони в бідній країні крали то в бідній країні під час війни чому не красти тим більше вони зараз будуть говорити ми ж крадимо українські гроші ми ж гроші американських платників податків чому б не красти і совість тут зараз не працює і для тих людей це просто вони бачать можливості Можливості зараз краще більше. Можливості зараз, бо вони оподобилися на певних посадах, які дозволяють створити там, бек-офіси державних компаній в певних ресторанах і там е- сидіти і заробляти гроші. Це можливості для цих людей. Совісті там, це не про совість.
0: Ну, принаймні, у топ-керівництва мала би бути до цього якесь інше ставлення, мала би бути якась інша реакція до тих корупційних скандалів, які виникають. Наприклад, по тому скандалу в Міноборони, я так розумію з того, що я бачу, що ніхто не понесе ні за що відповідальність? Цього Шаповалова вже піар статтями відбілюють, і стаття не та, і не корупційні звинувачення. Я так розумію, що він відповідальності не понесе. Різніков каже, що це не його відповідальність, а відповідальність Шаповалова. Шаповалов каже, що він не несе відповідальності за те, що робили його підлеглі. Ніхто ні за що не буде покараний, А яблука і далі по п'ятдесят
1: ну, Дорогі українські яблука, що ж ми хочемо, вітамінів там багато. Ну, це ж не нова історія, вона була і до війни, да? це ж не те, що змінилося ставлення керівництва до таких речей, що толерувалося до війни, толерується і зараз, чи має там, бути певний запит на справедливість у суспільстві під час війни, можливо має бути, але ми бачимо, що його намагаються задовільнити, скоріш ж, піар-акціями, такими як раз, кого всіх позараштовували, на півгодинки зайшли до Коломойського, ще щось Ну, піар акції є да. чи можуть бути результати цього ну могли б бути на які компроміси йдуть вони чи йдуть вони всередині своєї голови на ці компроміси я не знаю я просто я бачу що нічого не змінюється я не вірю, що люди змінюються. от давайте про це говорити насправді які люди були до війни такими вони є під час війни такими вони будуть після війни просто деякі якості до... людей не працюють наприклад у мирний час а у військовий час виявляється що ці якості допомагають Е, ну, іноді так трапляється да але це не про зміну людей
0: е, ти бачиш щось що призведе до цієї зміни людей і суспільство загалом і людей які приходять до влади цей наприклад там шлях ЄС умовний е, стане такою такою рамкою яка потихеньку змусить змінитися всіх
1: е, стане ну, насправді що у нас ми постійно проходимо цей шлях. E, насправді, якщо зараз просто згадати, що було в 2012-11 року, згадати обличчя урядовців, згадати, хто там у нас Національний банк очолював, де там сиділи ще друзі Сини Януковича, це жахіття, тут мурахи по шкірі підуть від цього. E, насправді, ми з того часу пройшли величезний шлях. І тільки повертаючись туди, назад, в пам'яті, ми розуміємо нічого собі, в якій дупі ми були тоді. Тому те що в нас зараз великий рівень корупції він великий але він набагато менше ніж був тоді це як оцю от, от коли Баришню витягли ДБР де вона бажала заробити мільйон доларів на рік перебуваючи на високій посаді так під час Януковича вона б заробила за тиждень це мільйон доларів не проблема Тому багато речей змінюється просто це процес еволюційний, на жаль революційно не виходить бо Повільно змінюється мислення людське. Загальне колективне мислення від конкретної людини ще більш повільно змінюється. І тому ці всі рухи є не такими помітними, просто тому що ми як люди не здатні на помітні рухи. Ми не здатні на значні зміни.
0: Принаймні, ті зміни, які відбуваються, те, що влада хоча б декларує, ті зобов'язання, які накладає на нас ЄС, як це все сприймають зараз на заході інвестори? Чи, в принципі, зараз хтось якийсь демонструє інтерес до України після війни? Я розумію, що зараз мова, про які інвестиції не може йти, але чи розглядають нас в перспективі як якесь, якусь територію, яка може бути цікавою для вкладання грошей? Чи приїжджають, можливо, зараз вже ці люди придивлятись?
1: Ні, розглядають. Насправді, ставлення до України кардинально змінилася е, в результаті війни, як би це не звучало цинічно, але якщо до війни Україну вважали це таким Афганістаном десь на Сході Європи, то зараз це європейська країна, яка скоро стане членом Європейського Союзу, яка дуже цікава для інвесторів. І, звісно, зараз ніхто інвестувати не буде, поки йде війна, поки є невизначеність. Проте інвестиційна привабливість України після війни буде в рази на порядок більше, ніж вона була до початку війни. Це, звісно, шанс, який також треба не прогабити, треба не злякати потім цих інвесторів, але, да, зараз їздять, да, придивляються, да, цікавляться, і цей інтерес набагато більший, він вимірюється вже мільярдами і десятками мільярдів доларів, причому від провідних імен. Треба просто розуміти, тут є такий стадний рефлекс, і що думають інвестори. От закінчення війна буде відновлення України, при тому буде ще євроінтеграція України. Це історія успіху туди сюди будуть заливатися мільярди доларів. Якщо є історія успіху із добрим піаром, а в Україні зараз чудовий піар, то краще буде там. Тобто великі будуть заходити після того, як інституційні гроші зайдуть. А потім багато маленьких буде дивитися, що заходять великі, і будуть думати, о чорт, вони щось знають, нам також треба бути там, щоб не пропустити цю історію успіху. Тому якраз після війни, навіть не зважаючи на всі наші торгани у головах, навіть незважаючи на нашу корупцію, певний час буде цей медовий місяць, інвестиційний і гроші підуть питання в тому чи програвимо ми його чи не програвимо цей шанс бо ми з тобою вже обговорювали що ми рекордсменами ніколи не втрачали шанс трати шанс але точно що після війни інвестиційна привабливість України буде висока
0: це будуть якісь такі ризикові інвестори, бо не стане так, що після війни в нас тут буде правосуддя, вже поремонтоване, антикорупційні органи будуть незалежні, неупереджені, все буде працювати. Нікуди не зникне, мені здається, та історія з Байрактаром, який сказав, що 10 мільйонів чого там доларів від нього вимагали за приєднання до електромереж і, як з'ясувалось, це не корупція, це просто так тут влаштовано все.
1: Ну все влаштованого, все одно це буде історія успіху, тому що буде рух вперед, буде рух в Європу, будуть зміни, бізнес все розуміє, і вони будуть інвестувати. Але з Барактаром там інша проблема, він же зять Ердогана, і тут Ердоган через 60 днів може вибори програти, і тоді, я думаю, і Берактар може швидко закінчитися, тут у них зараз небагато більше проблем, ніж підключення до українських електромереж може бути. Але загалом, ну так да, звісно, є, знову ж таки буде ця проблема, але будуть великі інвестори, які будуть інвестувати мільярди доларів і будуть програми по відновленню України, це все буде разом і... і це все рівно буде історія про рух вперед, але знову ж таки питання про швидкість. Якщо зайдуть великі інвестори великим, проблеми важко робити. Потім будуть заходити маленькі і якщо маленькі зіткнуться з такими постійними проблемами, побором українською судовою системою і СБУшниками, то далі буде працювати Сарафана Радіо, і яке десь там в Лондоні, чи в Нью-Йорку, почне за пивом один одному розповідати, і що ну да, це була погана ідея інвестувати в Україну. Але це буде з часом.
0: Щоб підсумувати, ти загалом оптимістично дивишся на те, що буде після війни, не так, як пекер написав.
1: О, я на щастя не читав пекер, тому е- я не можу порівнювати свої думки з його думками. Знову ж таки, чи будуть у нас проблеми в суспільстві? Я так розумію, що Пекер пише про проблеми українського суспільства. Да, звісно, будуть. І війна це величезна травма. І ця травма також вплине. Але разом з тим, паралельно з нашими процесами внутрішнього суспільства, будуть процеси зовнішні, які будуть нас витягати. Це європейська інтеграція, це гроші на відбудову і це прихід інвесторів. І ці два процеси будуть йти паралельно. Оце травмоване українське суспільство, яке буде впливати, наскільки воно буде травмоване, наскільки воно зможе бути гнучким. Це буде впливати на успішність того другого кейсу зовнішнього і там ми можемо знову ж таки призвести до меншої швидкості до меншої швидкості зростання ВВП до меншої швидкості євроінтеграції це все можливо це в наших руках зграєте цей шанс але цей шанс точно в нас буде і певні певні там перш 1 два роки гроші будуть литися
0: Спробуємо не втратити шанс. Я дякую тобі за, опт... за порцію оптимізму в кінці. Сергій Фурс, у мене є питання. Дякую.